0: Thank you. Die ganze Erfahrung zeigt, ist, dass sozusagen dann auch der, der Fortschritt ausgebremst wird, ja, weil natürlich findet Grundlagenforschung in den, in den staatlichen Institutionen statt, in den Universitäten, in den Forschungsinstitutionen, aber um das dann in großen Hebel in die Wirtschaft umzusetzen, für die Menschen gebrauchbar zu machen, dafür braucht man halt Unternehmen, die sagen, es lohnt sich für uns, da auch Ressourcen rein zu investieren.
1: So, und das heißt einfach, Klimaschutz, wenn man das ernst malt, ist richtig, richtig, richtig teuer. So schnell kann die Technik gar nicht billig werden. Und wenn Energie richtig, richtig teuer ist, dann ist sie eben knapp. Aber der Kapitalismus, das System, in dem wir leben, braucht Energie im Überfluss. Das heißt, der ganze Ansatz von Herrn Bambach mit den Preisen funktioniert nur, wenn man von vornherein voraussetzt, dass grünes Wachstum möglich ist. Und dass es genug Energie geben wird, Ökostrom, der auch ausreichend billig ist, damit alles schön weitergehen kann.
2: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Ich bin Henny und habe heute das große Vergnügen, eine unserer Bonusfolgen zu moderieren. Es geht ums Eingemachte, nämlich nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft der Klimapolitik. Und dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich dieses Jahr sehr ausführlich damit beschäftigt haben. Wir haben Ulrike Herrmann zu Gast. Sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der Taz Und hat schon einige Bücher über Kapitalismus geschrieben. Ganz aktuell hat sie geschrieben, das Ende des Kapitalismus. Und es geht darum, warum Klimaschutz nicht mehr mit dem Kapitalismus vereinbar ist. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Und wir haben Herrn Achim Wambach zu Gast. Der ist Ökonom an der Universität Mannheim und Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Herr Wambach hat das Buch geschrieben, Klima muss sich lohnen. Und ja, schreibt im Grunde, dass äh, der Klimaschutz eine Frage der richtigen Anreize ist, also der Preise, der richtigen Preise. Hallo Herr Wambach, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, guten Tag.
2: Also zwei Bücher, zwei sehr unterschiedliche Positionen. Ähm, ja, bei Herrn Wambach geht es vor allen Dingen um den Markt und um die richtigen Preismechanismen. Sein ja, wichtigstes Instrument ähm, ist der Emissionshandel auf EU-Ebene. Darüber werden wir später noch mehr hören. Äh, Frau Herrmann im Gegensatz setzt mehr auf staatliche Rationierung mit privatwirtschaftlichem Unterbau, äh, also eine Art private Planwirtschaft. Das wird sie uns später auch noch erklären. Ähm, Im Kern wird es in dieser Folge darum gehen, ja, wie viel staatliche Planung der Klimaschutz braucht und wie viel Markt- und Wettbewerb im Gegensatz dazu. Und für mich ist in dieser Diskussion eigentlich der wichtigste Punkt die Zeit, die uns noch bleibt, Deswegen würde ich gerne, bevor ich mit der ersten Frage starte, noch einen kurzen Impuls geben. Ähm, es gibt nämlich die sogenannten Klimakipp-Punkte. Ähm, das sind sich selbst verstärkende Prozesse, die nicht linear ablaufen. Also am Beispiel des Grönlandseischildes, das ist einer dieser Klimapunkte, kann man es ganz gut erklären, dass... Ähm, Der stabil ist, solange auch die, die ähm, Erdtemperatur stabil ist. Aber ab einem gewissen Punkt, ähm, wird sich der grünland abschmelzen. Und das ist dann auch nicht wieder, ähm, ja, das kann man dann nicht wieder rückgängig machen. Und mit der Erderwärmung, die wir bisher sehen, sind wir bereits mit fünf Klimakipppunkten in riskanter Nähe. Ähm, Bei 1,5 Grad kommen weitere fünf Klimakipppunkte dazu. Also unterm Strich, ähm, ja, Zeit, Zeit ist knapp, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und meine erste Frage geht daher an Sie, Herr Wambach. Sie sagen in Ihrem Buch, dass Forschung und Entwicklung der wichtigste Hebel zur Bewältigung der Klimakrise sind. Aber mit den technologischen Möglichkeiten, die wir gerade haben, sind Sie zuversichtlich, dass wir damit Klimaneutralität bis 2045 schaffen können?
0: Also die Zeit drängt, das ist richtig. Und ähm, wir äh, ich glaube, wir müssen noch viel mehr machen in diesen Bereichen, auch was den technologischen Fortschritt äh, betrifft, um das in dieser Zeit hinzubekommen. Ähm, Das Ziel ist allerdings eine internationale Klimapolitik. Wenn man sich das anschaut, die Emissionen, die in den letzten Jahren nach wie vor angestiegen sind, die steigen und steigen ein Großteil des Anstiegs ist im asiatischen Raum. Also wir müssen schon überlegen, wie schaffen wir es, Strukturen hinzubekommen, so dass auch China eine ambitionierte Klimapolitik macht, dass auch Indien eine ambitionierte Klimapolitik macht. Und das wird meines Erachtens nur über den technologischen Fortschritt gehen. Die brauchen äh, die Erkenntnis, dass Solar so günstig ist, dass es sich lohnt, Solar einzustellen, äh, also mit Solarenergie zu arbeiten, dass Windenergie so günstig ist und auch, dass der Wasserstoff, als als sozusagen als als Futter für die Industrie, dass der so günstig hergestellt werden kann. Und die Hoffnung, finde ich, ist da nicht sozusagen vollkommen utopisch. Wir sehen das im Solarbereich, wo die Kosten ja drastisch gefallen sind über die letzten 20, 30 Jahre. Die sind auf unter ein Zehntel gefallen, sodass jetzt in vielen Regionen der Welt tatsächlich Solarenergie günstiger ist als andere Energieformen. Also deswegen, ja, die Zeit ist knapp. Ich finde, wir sollten noch viel mehr tun in diesem Technologiebereich, aber es es ist zu machen.
2: Hm. Ähm, Frau Hermann, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über den grünen Wasserstoff, ähm, schreiben da aber mehr, dass der eigentlich, ja, bisher nicht wirklich marktreif ist und zu teuer. Ähm, ja, da sind auch gerade beim Transport viele Fragen offen. Ähm, warum glauben Sie, dass, ja, dass grüner Wasserstoff nicht die, die Lösung sein könnte?
1: Äh, nee, grüner Wasserstoff ist die Lösung, nicht? Also es, ich, also, es gibt jetzt auch nichts anderes als grünen Wasserstoff, um Energie zu speichern. Also Batterien wären die Alternative, aber Batterien haben den Nachteil, dass sie nur kurzfristig äh, Energie speichern können, wenn es wirtschaftlich sein soll. Also für langfristige äh, äh, Speichernprozesse braucht man grünen Wasserstoff. Also wenn man beispielsweise in Deutschland im Sommer, wenn wir viel Solarenergie haben, äh, diese überschüssige Solarenergie speichern wollen, dann muss man das mit grünem Wasserstoff machen. Nur ist das eben äh, bisher noch alles im Versuchsstadium. Es gibt noch keine Markt. Reifen Elektrolyseure. Das ist, sind die Instrumente, mit denen man den grünen Wasserstoff aus Strom herstellt. Das wird billiger werden, aber ich glaube eben, dass die Idee, dass es billig wird, völlig falsch ist. Es stimmt, dass Solarpaneele sehr günstig geworden sind, aber was nutzt einem Solarpanel, wenn gerade Nacht ist oder wenn in Deutschland Winter ist? Das heißt, man wird einfach sehr viel Wasserstoff speichern müssen. Das gilt auch ganz besonders für die Industrie. Also die Chemieindustrie hat schon mal ausgerechnet, wie viel grünen Strom sie bräuchte, wenn sie grün produzieren soll und kam dann bei 685 Terawattstunden im Jahr raus. Das ist mehr Strom, als heute ganz Deutschland verbraucht. Das heißt, es führt in die Irre, wenn man immer nur die Solarpaneele anguckt und dann am besten noch den privaten Verbrauch. Sondern die ganz großen Probleme sind Fliegen, Industrie, Schiffe und so weiter. Und dafür gibt es als Lösung nur den grünen Wasserstoff. Und der ist eben, so würde ich das sehen, bis 2045 nicht billig. Vielleicht ist er billiger, aber nicht billig. Das darf man nicht verwechseln. Es wird immer so getan, als wäre billiger
2: das Gleiche wie billig. Ein großer ja, Gewinn durch den technologischen Fortschritt ist ja, dass wir immer effizienter werden. In Ihrem Buch, Frau Hermann, schreiben Sie aber auch über die Rebound-Effekte. Können Sie uns erklären, was sich dahinter verbirgt und welche Bedeutung Sie für den Klimaschutz haben?
1: Ja, also in den ganzen Klimastudien wird völlig zu Recht darauf gesetzt, dass die Energieeffizienz weiter steigen wird dass man also mit gleicher Menge an Strom mehr Waren herstellen kann oder umgekehrt eine gleiche Menge Waren mit weniger Strom. Nur ist der Denkfehler, dass da immer davon ausgegangen wird, als hätte es noch nie Effizienzsteigerungen gegeben. Stattdessen ist es so, dass man im Kapitalismus seitdem er existiert, ist ungefähr 1760 in England entstanden, als die Industrialisierung begann. Und seither kann man permanente Energieeffizienz feststellen. Also früher zum Beispiel im 18. Jahrhundert brauchte man ein Pfund Kohle, um ein PS herzustellen. Also wenn wir auf dem Niveau heute operieren würden, gäbe es überhaupt gar keine Autos. Das heißt, immer wurde überlegt, wie man Maschinen effizienter machen kann. Nur das Ergebnis war eben nicht, dass dann hinterher weniger Energie verbraucht worden wäre, sondern das Ergebnis war, dass es zu Wachstum kam. Man hat also die eingesparte Energie oder die eingesparten Rohstoffe. Es, werden nicht nur, es wird nicht nur Energie gespart, sondern bei den Rohstoffen wird genauso gespart. Das hat man dann aber verwendet, um neues Wachstum zu ermöglichen. Und äh, das geht bei diesen Klimastudien immer völlig unter. Also sagen wir mal so, da wird die Effizienz immer zweifach verwucht. Auf der einen Seite will man ja weiterhin Wachstum haben. Wachstum ist aber faktisch das Gleiche wie eine Effizienzsteigerung. Und gleichzeitig soll diese Effizienz aber auch dazu dienen, dass der Energieverbrauch sinkt. Und äh, das wird aber auf diese Weise nicht klappen.
2: Ja, also so ein bekanntes Beispiel dafür ist ja das Auto, was weniger Sprit braucht, um... Ähm um, pro Kilometer quasi, aber unterm Strich fährt man da nicht weniger Auto, sondern mehr, weil es sich jetzt quasi dann, ja. Genau, es gibt äh, de,
1: das Faktum, dass äh, die Motoren äh, effizienter werden, aber das einzige Ergebnis ist, dass sie hinterher mehr PS haben und die Autos größer sind, dann jetzt fahren eben zwei Tonnen durchs Gelände, nicht mehr eine Tonne oder äh, der Kühlschrank wird effizienter. Ergebnis ist, die Leute haben auch noch eine Tiefkultur und einen Weinkühler und äh, alles Mögliche. Oder LED-Leuchten sind natürlich äh, effizienter als die alten Glühbirnen. Ergebnis ist, dass jetzt noch mehr Fassaden angestrahlt werden. Äh, Fernseh, äh, Schir- äh, Fernseher werden effizienter. Ergebnis ist, dass die Bildschirme jetzt zu Hause fast so groß sind wie Kinoleinwände und so weiter und so fort. Nicht? Also immer, wenn es Effizienz gibt, äh, wird äh, dann das Warenangebot ausgegeben.
2: Ja, ähm, Herr Wambach, Sie setzen ja mit dem europäischen Emissionshandel quasi auf ein ökonomisches Instrument. und Also zumindest in Europa funktioniert es ja so als Cap-and-Trade, also man setzt quasi einen Deckel auf die Emissionen, die pro Jahr dann ausgestoßen werden sollen und verringert diesen Deckel dann von Jahr zu Jahr, um dann den Klimazielen zu entsprechen. Und da habe ich mich gefragt, schafft so ein System diese Rebound-Effekte einzuschränken?
0: (lacht) Also es trägt dazu bei und ähm, es ist schon richtig, die Effizienz führt dazu, Effizienzsteigerung, dass wir mehr verbrauchen. Ähm, Auf der anderen Seite sind das natürlich auch alles sozusagen Wohlfahrtsgewinne, wenn wir größere Kühlschränke haben oder die effizienter einsetzen können, wenn wir weniger im Benzin verbrauchen, dafür vielleicht dann auch mehr Auto fahren. Ja, Das ist die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Wir sehen aber, dass gerade in Europa und in den USA in den letzten 30 Jahren die Wirtschaft äh, stark gewachsen ist, aber die Emissionen zurückgegangen sind. Also wir sehen diese diese Entkopplung von Wachstum und Emissionen und da trägt der Emissionshandel als ein Instrument äh, sehr dazu bei. Die Preise für Verschmutzung, äh, die sorgen dafür, dass wir sozusagen wenn wir verschmutzen, dann auch was dafür zahlen müssen. Und dadurch wird es unattraktiv zu verschmutzen. Dann wird es vielleicht attraktiver, ein Elektroauto zu fahren, weil im Elektroauto man halt nicht Benzin mit dem Zertifikat, noch nicht für den Benzin, also gibt es in Deutschland schon, aber in Europa noch nicht, äh, kaufen muss. Wir sehen das jetzt in der in der Gaskrise eigentlich sehr, klar, dass äh, fossile Energien sehr teuer werden und die Unternehmen viel Energie investieren und übrigens die Haushalte auch, da sind erst die ersten Zahlen da, aber die sehen ganz vielversprechend aus, sich äh, versuchen auf Gas zu verzichten, also auf die Energien zu verzichten. Und das ist ja der, der Sinn, dieses Emissionshandels: verschmutzen, teurer zu machen, fossile Energien teurer zu machen, sodass wir unsere Konzentration dann nicht auf die fossilen Energie heben, sondern wie können wir die substituieren, wie können wir andere Energieträger nutzen, und da hat der Emissionshandel schon viel bewirkt. Vielleicht ein Beispiel, das war Emissionshandel Plus, würde ich mal sagen, das war in Großbritannien. Da Der Emissionshandel hatte lange sehr niedrige Preise und Großbritannien hat gesagt, ist uns so zu niedrig, wir tun jetzt noch eine Steuer oben drauf, also das war dann Emissionshandel plus Steuer. Und auf die Art haben die den Kohleausstieg hinbekommen, weil Kohle musste mehr zahlen als Gas. Kohle ist dreckiger als Gas und dann wurde Gas attraktiver als Kohle und aus dem Strommarkt ist dann die Kohle rausgedrängt worden. Und auf die Art haben die Briten den Kohleausstieg hinbekommen, wofür wir eine Kommission brauchten und, und sozusagen viele Diskussionen. Die Briten haben das über das Preissystem
1: hinbekommen. Ja, aber ich glaube, dass, also Herr Wambach hat mit allem recht, aber ich glaube, dass das irgendwie komplett am Problem vorbeigeht. Also natürlich gibt es eine relative Entkopplung, also in dem Sinne, dass das Wachstum in Europa nicht mehr dazu geführt hat, dass auch die CO2-Emissionen angestiegen wären. Aber die CO2-Emissionen sind immer noch äh, sehr hoch. Also in Deutschland liegen sie, je nachdem wie man das rechnet, bei 7 bis 11,2 Tonnen CO2 pro Kopf. Und äh, möglich wären aber für das natürliche System nach äh, den Erkenntnissen des äh, Weltklimarats, IPCC, nur eine Tonne äh, pro Kopf. Das heißt, wir müssten jetzt also radikal runter. Äh, Und diese absolute Entkopplung, dass man Wachstum hat, ohne dass man überhaupt CO2 emittiert, die ist nirgendswo in Sicht. Und natürlich gibt es jetzt so einen Ran auf die Wärmepumpe, weil im Augenblick Öl oder Gas vor allen Dingen sehr teuer ist. Aber jetzt ist die Wärmepumpe auch von allen Technologien, die man so hat, die einzige, die tatsächlich relativ billig ist und tatsächlich sehr stark zum Klimaschutz beiträgt. Aber alles andere... Das hatten wir ja schon, die ganze Industrie, der Verkehr äh, ist davon nicht berührt und das sind die eigentlichen Problempunkte. Und nochmal, wir müssen auf Netto-Null kommen. Es reicht nicht, wenn die Briten zum Beispiel, das hat Herr Wambach ja auch angeführt, Kohle durch Gas ersetzen. Natürlich ist Gas äh, aus chemischen Gründen äh, produziert es nicht so viel Treibhausgase wie Kohle, aber auch Gas äh, produziert natürlich Treibhausgase. Und äh, wenn wir aber hier die Kipppunkte vermeiden wollen, dann müssen wir ganz äh, vom Gas weg Und dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Und jetzt wollte ich nochmal was zum Emissionshandel sagen. Der Witz ist ja, dass wenn man tatsächlich CO2 so stark besteuern würde, wie es seinen Schäden entsprechen würde, dann wären die Kosten für dieses CO2-Zertifikat astronomisch und die Wirtschaft würde sofort zusammenbrechen. Das heißt, stattdessen sind die Preise eben so hoch, dass die äh, Wirtschaft es äh, verkraften kann. Äh, das führt aber dazu, dass wir dann eben nicht wirklich auf Netto-Null kommen äh, bei den Treibhausgasen, sondern so ein bisschen, und das muss man wirklich sagen, so bi- ein bisschen entkoppeln. Und zum Teil ist die Entkopplung, die man jetzt in Europa oder in den USA sieht, ja auch reine Kosmetik, weil einfach die äh, Schwerindustrie, also die äh, Fabriken, die wirklich viel CO2 emittieren, die sitzen jetzt in China ne, und nicht mehr in Deutschland und dann sieht unsere Bilanz natürlich ganz toll aus, aber faktisch hat sich am Gesamtsystem überhaupt nichts geändert.
2: Herr Wammach, was sagen Sie zu dieser Diskrepanz, also dass der aktuelle CO2-Preis noch nicht ja hoch genug ist, ähm, wie, eine, wie, der, wie die Schäden einer Tonne CO2 tatsächlich sind?
0: Also es gibt ja eine ganze Reihe von Studien dazu und die zeigen, dass ähm, wir in dem Bereich, wo es den Emissionszertifikatehandel gibt in Europa, das ist im Strom, in der Industrie und im innereuropäischen Flugverkehr, wir mit Preisen von so um die 100 Euro unsere Ziele bis 2030 erreichen. In den anderen Sektoren, das ist Wärme, ähm, also Gebäude und Verkehr, bräuchten wir Preise so zwischen 200 und 300 Euro. Das ist äh, schon ein gutes Stück höher, deswegen sind auch einige Politiker nervös, das sind die diesem Bereich einzuführen, weil das sieht man halt direkt an der Zapfsäule. Also Preise von 2 bis 300 Euro sind dann schon nochmal so 50 bis 80 Cent pro Liter, die da drauf geschlagen würden. Ich, also ich, was ich nicht teile, ist die Einschätzung, dass, dass es nicht über diese preislichen Instrumente funktionieren wird. Es gibt auch da viele Studien, die schauen, ob wir dieses Ziel, was Europa sich vorgenommen hat, bis 2050 klimaneutral zu werden, erreichen. Und Mittlerweile gibt es die Studien auch von den Industrieverbänden. Also es sind nicht nur Studien aus der aus der aus dem Umweltsektor, sondern auch von den Industrieverbänden, die sich dieses Ziel vorgenommen haben. Und äh, Stück für Stück werden wir dahin kommen. Ähm, und ich denke auch über diese Preissignale. Deswegen haben wir ja also. Diese Studien, die geben da schon eine, eine gute Evidenz dafür, dass wenn wir es effizient machen, also sprich wir sparen zuerst da ein, wo es am günstigsten möglich ist, und dann kommen die, die schwierigen Probleme, dass wir auf dem Pfad das auch ähm, erreichen können bis 2050. Übrigens nicht nur, also in Europa der IPCC macht ja auch diese Studien, der hat es, äh, der, der betrachtet die Welt und hat da auch eigentlich eine relativ, finde ich, optimistische Kosten-Nutzenschätzung, die Ziele bis 2050 zu erreichen. Da haben wir eher, und das ist für mich das größte Problem, das Problem, wie kriegen wir denn ein gemeinsames Weltvoranschreiten hin? Vorher, Sie haben es schon gesagt, in China, da stehen die Industrien, die chinesische Emissions, Emissionen steigen jedes Jahr sehr stark, die indischen steigen und das sind. Ich erwähne die beiden nur, weil es halt die größten Länder sind. ja. Und dafür müssen wir Antworten finden. Wir brauchen nicht nur Antworten für Deutschland. Selbst Europa ist mit weniger als zehn Prozent der Emissionen nicht der relevante Player. Das Relevante ist, bekommen wir die Weltemissionen in den Griff.
1: Ja, also jetzt mal zum Thema Indien. Nicht? Also wo Herr Wambach absolut recht hat, ist, dass eine Klimapolitik nur global funktionieren kann. Weil ja auch das CO2-Molekül keine Grenzen kennt, das verteilt sich dann ja auch weltweit. Also das bringt jetzt nichts, wenn die Deutschen ganz alleine Klimaschutz machen und alle die der restliche Welt dann einfach weiter Kohlekraftwerke aufbaut. Da hat Herr Wambach völlig recht. So jetzt ist aber natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die anderen Länder einfach auf Stur stellen? Und da würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist bei null weil es einfach so ist, dass aus geografischen Gründen Deutschland ja noch Glück hat. Also auch hier wird die Klimakrise katastrophale Folgen haben. Also unter anderem wird der gesamte deutsche Wald sterben. Aber es wird nicht so sein, dass man in Deutschland gar nicht mehr leben kann. Das ist aber in anderen Ländern völlig anders. Also um auch mal nochmal eine Schätzung vom IPCC, vom Weltklimarat anzubringen. also wenn wir weitermachen wie bisher, und Herr Bambach hat ja schon dargestellt, dass es bisher praktisch keinen Klimaschutz gibt, sondern nur Klimaschutzabkommen. Also wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist es 2070 so, dass man einen breiten Streifen der Welt gar nicht mehr bewohnen kann. Das fängt bei Brasilien an, geht über Zentralafrika, Nahe Osten, Irak, Iran, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien. Das heißt, Indien in nur 50 Jahren, kann man dann, und das muss man in aller Härte sagen, gar nicht mehr bewohnen. Also 1,2 Milliarden Menschen würden da ihre Heimat verlieren. Insgesamt wären es äh, 3,5 Milliarden Menschen, alles in 50 Jahren. Das heißt, diese Länder haben eigentlich ein viel größeres Interesse am Klimaschutz als Deutschland. Gleiches gilt auch übrigens für China und und die USA. Auch die werden härter getroffen als Deutschland. So Und wenn sich dann da nichts tut, äh, gerade auch in Indien beispielsweise, dann äh, zeigt das, dass es irgendwo ein fundamentales Problem beim Klimaschutz gibt, der offenbar in diesen CO2-Preisen äh, verdeckt wird, kosmetisch und nicht richtig angegangen wird. Und das Problem ist eben, äh, das hatten wir ja schon, dass äh, Solarpaneele zwar jetzt billig sind, aber nachts äh, scheint gar keine Sonne, die Speichertechnologie ist aber nicht billig und dann gibt es das gesamte Problem äh, der Industrie und des Verkehrs, äh, die alle mit Solarpaneelen nicht weit kommen. So und äh, da äh, wird immer drüber hinweggesegelt, so über diese Probleme. Äh, und äh, das können wir uns aber nicht mehr lange leisten, weil wir ja, das hatten Sie ja schon dargestellt mit den Kipppunkten in 22 Jahren, das ist übermorgen klimaneutral sein.
2: Ja, ähm, also im Grunde, so charmant wie der Emissionshandel ist, äh, im Grunde wird er nur funktionieren, wenn es dann auf. Ja, globaler Ebene auch nachgeahmt wird. Äh, wenn nee, wir noch- das Problem ist nicht das globale am, äh, Klima, äh,
1: am Emissionshandel. Das Problem ist, äh, dass, die, äh, dass es eben nicht so ist, äh, dass man die, äh, die Kosten äh, der, der, der Kli- des Klimaschutzes äh, wirklich auf diese CO2-Preise umlegen kann, weil dann äh, die Wirtschaft zusammenbrechen wird. Weil die also man kann, ich kann das nur wiederholen, wenn die äh, Industrie, allein die Chemieindustrie sagt, wir brauchen 685 Terawattstunden, das ist mehr als ganz Deutschland heute verbraucht, an Strom. So, dann, und dann kommt noch der Stahl dazu und dann äh, kommen noch alle anderen äh, Industriebetriebe dazu, die auch alle viel Strom brauchen, dann stellt sich langsam aber sicher die Frage, wo soll das denn alles herkommen, und zwar verlässlich. Das heißt, man braucht dann immer noch die entsprechende Speichertechnologie, falls gerade Flaute ist. So, und das heißt einfach, Klimaschutz, wenn man das ernst meint, ist richtig, richtig, richtig teuer. So schnell kann die Technik gar nicht billig werden. Und wenn Energie richtig, richtig teuer ist, dann ist sie eben knapp. Aber der Kapitalismus, das System, in dem wir leben, braucht Energie im Überfluss. Das heißt, der ganze Ansatz von Herrn Wambach mit den Preisen funktioniert nur, wenn man von von vornherein voraussetzt, dass grünes Wachstum möglich ist. Und dass es genug Energie geben wird, Ökostrom, der auch ausreichend billig ist, damit alles schön weitergehen kann. Aber das ist nirgendwo, ich kenne alle Studien, belegt, dass diese Studien sind technische Listen, die aber niemals das ökonomisch modellieren, was es eigentlich bedeuten würde, das alles einzuführen. Und das macht einen natürlich misstrauisch, dass die ökonomische Modellierung immer fehlt.
0: Also die, also die ökonomischen Studien versuchen schon, diese Transformation auch in den Griff zu bekommen, aber der technologische Fortschritt hat halt dieses Problem immanent, dass man nicht genau weiß, wo er zuschlägt, der Fortschritt, weil das sind mal Innovationen, die da stattfinden. Die Studien gehen in der Regel davon aus, dass wir eine Wachstumsrate haben, die sagen wir, in Europa so bei 1% sich weiter fortsetzt, die Weltwirtschaft wächst um 3% und da, Wachstum ist eine ganze Wissenschaft dahinter, das ist zum Teil mit mehr Kapitaleinsatz, mit mehr Menschen, aber halt auch mit Innovationen, mit Fortschritt. Dafür haben wir ja Unis, Fraunhofer-Institute, Max-Planck-Institute, um schlauer zu werden und nächstes Jahr Sachen besser zu machen, als sie heute machen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir sie besser machen werden. Zum Beispiel Transport von Wasserstoff. Da sind noch viele offene Fragen, die wir heute gar nicht wissen, wie wir die beantworten. Kann man den binden? Also kann man, aber ist noch sehr teuer. Wie kriegt man das vielleicht äh, kostengünstiger äh, geschaffen? Und vielleicht, äh, Frau Herrmann, weil sie den Punkt zweimal gebracht haben, würde ich da doch Gerne darauf eingehen. Ja, es ist schon richtig. Wir kriegen den Wasserstoff nicht in Deutschland produziert. Wir darf So viel Strom können wir gar nicht herstellen, um den grünen Wasserstoff in Deutschland produziert zu bekommen. Aber wir sind auch jetzt nicht energieautark. Wir bekommen auch jetzt unseren Großteil unseres Gases und Öls aus dem Ausland und nicht äh, aus dem Inland. Und so wird es später auch sein. Wir werden einen Großteil des Wasserstoffes nicht in Deutschland herstellen, sondern im Ausland. Und mit den ganzen Problemen, die das mit sich bringt, weil das dann, das muss halt aus sonnenreichen Regionen kommen. Das sind meistens auch nicht Regionen, die alle demokratisch stabil sind und so weiter. Also da gibt es viele offene Punkte noch. Aber da habe ich eigentlich wenig Sorge davor, dass wir das nicht irgendwo herbekommen. Ja, das ist, äh, ich habe nicht die Erwartung, dass wir das in Deutschland äh, produzieren werden. Deswegen äh, bin ich da weniger skeptisch als Sie, dass wir diese, diese Energien, die wir haben, nicht auch, äh, nicht auch sozusagen so nach Deutschland bekommen, dass wir es hier äh, verarbeiten können.
1: Nee, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also, äh, man kann, ähm Wasserstoff auch importieren. Ich habe da auch ehrlich gesagt jetzt wenig Probleme damit, dass das dann nicht immer Demokratien wären, weil man ja heute das Öl auch nicht aus Demokratien herbeischafft. Also ob wir das Öl jetzt aus Russland importieren oder aus Katar oder aus Saudi-Arabien. Die meisten Energielieferanten sind ja keine Demokratien. Also das fände ich jetzt ein bisschen schräg, wenn man dann beim Klimaschutz sagt ja, das müssen aber alles Demokratien sein, wenn man sich ja sich da auch immer freudig bedient bei Diktaturen. Das wäre ja ein bisschen unfair. Ne? Also da bin ich ganz bei Ihnen. Aber ich glaube eben, dass auch die Idee, äh, das wird dann im Wüstensand produziert und äh, dann hierher geschifft, dass das dann irgendwie billig wäre. nicht? Äh, das ist eben falsch. Das wäre auch dann äh, teuer. Und äh, ich sage ja nicht, dass wir gar keine Energie haben werden. Das wäre ja auch abwegig. Mein Unterschied zu Ihnen ist, dass ich diese optimistische Annahme und dann wird das irgendwie alles ganz billig und dann steht es alles im Überfluss zur Verfügung. Das kann ich nicht teilen, schon gar nicht bis 2045, wenn wir klimaneutral sein müssen. Und in dem Moment, wo man aber feststellt, dass Ökostrom knapp und teuer bleiben wird, ist irgendwie klar, dass das mit dem grünen Wachstum nichts wird, sondern dass es auf grünes Schrumpfen rausläuft, weil das kriegen ja jetzt auch alle in der der Ukraine-Krieg mit Energie ist das Zentrum unseres gesamten Wirtschaftssystems, denn die Maschinen, die ja den Kern äh, ausmachen, sowohl bei den Dienstleistungen äh, wie äh, bei der Produktion, äh, die äh, Maschinen laufen nur, wenn es Energie gibt. Und wenn die plötzlich teuer wird, dann gerät dieses gesamte System ins wanken weil äh, schrumpfen äh, ist äh, immer schwierig weil das, äh, der kapitalismus ja wachstum braucht um stabil zu sein so und äh, diese ganzen fragen werden aber einfach von der volkswirtschaftslehre nie überhaupt nie thematisiert und überlegt äh, sondern es wird einfach davon ausgegangen irgendwie wird das grüne wachstum schon kommen so und das ist äh, das ist äh, da bin ich einfach enttäuscht also ich fände dass man äh, zumindest äh, für den Worst Case, nicht, äh, nämlich Wachstum ist grünes, Wachstum gibt's nicht, ist grünes Schrumpfen, da sollte die äh, Volkswirtschaftslehre einfach mal äh, Plan B entwickeln, falls es nicht klappt
0: mit dem Wachstum. Ja, die, das ist ein schöner Punkt. Die, sagen wir so, die Volkswirtschaftslehre hat ja gar nicht ähm, äh, die Modelle, wo Wachstum zwangsweise vorgegeben ist, sondern wir sehen halt, dass äh, die Wirtschaften wachsen. Wir sehen diesen technologischen Fortschritt. Wir sehen die Innovationen jedes Jahr von Neuem. Und die haben natürlich Einzug äh, in die äh, in die Modelle gehalten. Und ich bin, also sagen wir so, der IPCC, der hat auch Simulationen, wie es auf der Weltebene hinzubekommen ist, äh, dass wir die, 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 den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und der geht davon aus, dass bis 2050, die Kosten für den Klimawandel zwischen fünf und zehn Prozent, also für die Bekämpfung des Klimawandels, zwischen fünf und zehn Prozent des BIPs sind, gleichzeitig, also des, des Welteinkommens, gleichzeitig das Welteinkommen aber um 100 Prozent steigt, weil bis dahin sind es 30 Jahre, jedes Jahr drei Prozent Wachstum, da sind wir ungefähr bei 100 Prozent. Und das muss man sich, also man muss nur die Dimensionen sozusagen vergleichen. Diese drei Prozent Wachstum, die kriegen Sie nicht ausgestellt, auch nicht mit einer Klimapolitik, weil da ist, viele Leute haben da noch keine Arbeit, das ist der Kapitaleinsatz, das ist auch ja der technologische Fortschritt, der stattfindet, dass man Sachen halt nicht mehr mit der Handarbeit, sondern in einer, in einer maschinelleren Form hinbekommt. Und der wird weiter stattfinden, der wird so oder so stattfinden, ja, weil die Länder brauchen Wachstum um halt ihren Menschen auch einen Lebensstandard äh, zu ermöglichen, so dass sie, was ich in Indien, dass sie nicht verhungern. Ja, also ganz, ganz banale Sachen. Oder halt, Waschmaschineneinsatz finde ich ist immer ein ganz schönes Beispiel. Waschmaschinen hat einen Großteil dazu beigetragen, dass Frauen arbeiten gehen können. Ja, weil sie nicht mehr waschen müssen. Ja, weil sie das in die Waschmaschine stecken. Ja, dieser Teil des, Techn- und dann können wieder mehr Frauen arbeiten gehen. Also in, in sozusagen, die haben vorher auch gearbeitet, die haben durch die Wäsche gemacht, aber die können dann in andere Bereiche arbeiten gehen. Also dieser Technofortschritt, der wird kommen. Der, sozusagen, der ist auch gut, dass er kommt, und ich, ich bin da, also, das, die Studien, das nicht explizit modellieren, liegt halt daran, dass sie aus der Historie es sozusagen weiter voran, sozusagen weiter voran modellieren, dass wir diese neuen Erfindungen haben werden. Aber es spricht doch nichts dafür, dass wir die nicht mehr sehen werden. Dafür geben wir viel zu viel Geld auch für Forschung und Entwicklung aus.
2: Ich würde hier dann noch einmal kurz einhaken und auf den Alternativvorschlag eingehen, den Sie, Frau Herrmann, in Ihrem Buch dann skizzieren. Äh, Da ist das Stichwort Rationierung, also eine staatlich vorgegebene private Produktion, ähm, die sich an der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 orientiert. Ähm, Genau, und da wollte ich nochmal nachfragen, wie das eigentlich genau ablaufen soll. Ähm, weil das natürlich was ist, was man sich jetzt so spontan nicht gut vorstellen kann, ähm, ja, wie dann unsere Wirtschaft so funktionieren soll.
1: Äh, ja, vielleicht nochmal vorweg, noch mal ein bisschen zu Herrn Dambach. Also natürlich, äh, ich, nee, ich finde das äh, Gespräch sehr gut, äh, weil ja äh, die unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorannahmen hier t- sehr deutlich werden. Und natürlich weiß keiner, äh, wie die Zukunft sein wird. <lacht> und letztlich äh, wird aber sehr klar, und das ist ja schon mal, äh, wirklich viel wert, dass es letztlich darum geht, wie man die Zukunft der Technik einschätzt. Also man kann die Zukunft, die technischen Innovationen der Zukunft natürlich auch nicht kennen, aber wie wahrscheinlich man sie hält. Und dazu würde ich jetzt gerne noch ein Beispiel geben, um einfach klarzumachen, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir in 22 Jahren die gesamte nötige Technik massentauglich haben, um den Klimawandel noch rechtzeitig zu bremsen. Also man muss sich halt vorstellen, dass und da hilft auch die Rückschau, dass der Computer... 1945 äh, entwickelt wurde, also am Ende des Zweiten Weltkrieges und erst jetzt äh, kann man eigentlich davon reden, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Äh, so, das hat also 75 Jahre gedauert und man selbst heute ist noch nicht alles digitalisiert, wie wir ja bei Corona feststellen konnten, als die Gesundheitsämter anfingen, die Krankheitsdaten rumzufaxen. Aber das will ich jetzt mal weglassen. Aber äh, es hat 75 Jahre gedauert. Äh, um den Computer massentauglich zu machen, in dem Sinne, dass er überall steht. Und der Computer war immer eine Technologie, die im Zentrum der Forschung stand. Also es war nie so, dass irgendjemand gedacht hätte, dass man den Computer nicht braucht. So, und daraus kann man dann, glaube ich, schließen, dass wenn jetzt die Elektrolyseure, das sind die äh, äh, ähm, äh, ist die Technik, mit der man grünen Wasserstoff herstellt und äh, äh, dann fehlen noch die äh, Schiffe, um Wasserstoff zu transportieren und so weiter und so fort. Wenn man also feststellt, dass die gesamte Technik für äh, alles, was bei der Energiewende schwierig ist, also Speichertechnologien und so weiter, äh, äh, Kurprodukte für die Industrie, wenn das alles erst am Anfang ist oder noch gar nicht erforscht, dann kann man ganz sicher sein, dass das in den nächsten 22 Jahren auch nicht weltweit in der Masse verbreitet sein wird. In 22 Jahren müssen wir aber klimaneutral sein. So, das heißt einfach, weil die Zeit so knapp ist, kann man sicher sein, dass das mit der Innovation nicht mehr rechtzeitig stattfinden wird. Und dann ist es natürlich, dann ist es sozusagen, ich sage das jetzt mal ganz hart, programmierter Selbstmord, wenn die Menschheit auf technologische Fortschritte wartet, die gar nicht so schnell stattfinden können, wenn man einfach die technologische Geschichte ernst nimmt. So jetzt nochmal, deswegen also das war die Vorrede. Jetzt die das Thema grüne Schrumpfen. Also wenn wenn man dann irgendwie feststellt, okay, das wird alles eng, wir müssen hier runter mit dem CO2 mit den CO2-Emissionen, wir müssen schrumpfen, dann ist natürlich die Frage, wie schrumpft man Kapitalismus, ohne dass es schwere Wirtschaftskrisen gibt mit Millionen von Arbeitslosen. Und da jetzt bin ich ja eigentlich Historikerin, guckt man eben rum in der Geschichte und stößt auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Weil das Problem war ähnlich, wenn auch aus anderem Grund. Die Briten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht kommen sehen, nicht richtig, hatten nicht genug Waffen gegen Hitler und mussten jetzt, da blieb nichts anderes mehr übrig, ihre zivile Wirtschaft schrumpfen, um eben die Fabriken freizuräumen für das Militärgerät, das man jetzt herstellen musste. Radargeräte, Munition, Panzer, U-Boote und so weiter. Dieser Teil ist für uns uninteressant, dieser Militärteil, aber das Schrumpfen der Friedenswirtschaft ist natürlich das, was wir wahrscheinlich auch eigentlich machen müssten. Und da haben die Briten dann eben eine private, demokratische Planwirtschaft entwickelt, die völlig anders war als der Sozialismus, denn es wurde nichts verstaatlicht, alles privat. Die Eigentümer und Manager konnten in den Fabriken machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben Produktionsziele vorgegeben, was hergestellt werden sollte. Und die knappen Güter, die es dann eben noch gab, wurden verteilt. Das heißt, jeder bekam das Gleiche. Es wurde also rationiert. Man muss wissen, dass die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben. Es war halt nur alles knapp. Und das führte dazu, dass die Rationierung extrem populär war, weil es die Gesellschaft in dieser Notsituation entspannt hat, zu wissen, dass alle das Gleiche bekommen. So, und ich glaube, dass eben das auch unsere Zukunft ist, staatliche Steuerung und auch Rationierung, weil die Klima, also selbst wenn jetzt alle sagen, nee, nee, wir machen weiter wie bisher, also so wie Herr Wambach das vorschlägt, ist es doch so, dass die Klimakrise ja schon läuft und von selbst schon dafür sorgen wird, dass Dinge knapp werden. Und das erste Gut, was man in Deutschland rationieren wird, auch ziemlich bald, ist Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste, aber Wasser wird eben knapp, wenn es Dürren gibt, wenn es Hitzeperioden gibt. Und dann ist eben das Interessante, dass in dem Moment, wo ein existenzielles Gut knapp wird, interessiert sich niemand mehr für Marktmechanismen, auch nicht für Preise, sondern alle stehen beim Staat und wollen wissen, wer jetzt das Wasser kriegt, ob das die Landwirtschaft ist, die Industrie ist, die Haushalte sind. Und dann entscheidet der Staat auch und teilt zu, und zwar physische Mengen, also im Falle von Wasser sind das dann reale Liter. Und ja, und damit hat man praktisch schon Rationierung. Und das ist auch gar keine abstrakte Idee, sondern das passiert schon. Es gibt schon Landkreise in Deutschland, die Wassermengen vorschreiben, die man maximal verwenden darf. Und
2: das ist der Anfang, nicht das Ende der Rationierung. Und ganz konkret, also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Computerindustrie sprechen, wie ja, schafft es der Staat dann überhaupt, herauszufinden, okay, das ist der Bedarf? Und ähm, in so einer Wirtschaft gibt es dann dann noch Forschung, gibt es da Investitionen? Also weil das bricht ja dann schon so mit den mit den grundlegenden Sachen.
1: Ja, ja, das ist ja immer die Idee, dass die private Wirtschaft die Forschung machen würde. Das ist auch falsch, dass Die Grundlagenforschung kommt sowieso vom Staat, weil das für die Privatindustrie zu teuer wäre und zu riskant. Also das letzte berühmte Beispiel dafür ist BioNTech. Beide Gründer von BioNTech waren Jahrzehnte beim Staat beschäftigt an der Uni Mainz und haben da die Grundlagenforschung gemacht. Erst als sie sozusagen ein Produkt hatten, das schon marktreif war oder fast marktreif, haben sie Biontech gegründet. Auch alle ihre leitenden Mitarbeiter waren Doktoranden der Universität Mainz. Das heißt, ohne den Staat hätte es Biontech nie gegeben. Das will ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern einfach nur einen Fakt darstellen. Gleiches kann man beim Computer sehen, bei Solarpanelen, das ist alles staatlich gefördert oder staatlich.
2: Okay. Ähm Herr Wambach, Sie haben das jetzt auch mitgehört, was ist denn für Sie so der größte Knackpunkt an dem Modell, wie Frau Herrmann das beschrieben hat?
0: Ich habe es auch gelesen äh, in Ihrem Buch, was Sie sehr gut liest. Ähm, und das muss man schon sagen, da sind Sie zumindest sehr ähm, sehr offen. Es gibt äh, ja auch so eine Postwachstumsbewegung, äh, die das etwas romantisiert, äh, dass dann alle mehr Zeit haben und äh, dass das dann die schöne neue Welt ist. Äh, das ist sie nicht. Das ist eine Welt der Rationierung. Und äh, ob man da die Kriegswelt nimmt oder die Nachkriegszeit, wo rationiert wird, das waren alles keine äh, schönen Zeiten. Sie sagen, das ist nicht Sozialismus, weil weil... weil das Eigentum noch privat bleibt. Ich finde, wenn nachher jeder dasselbe bekommt und der Staat Produktionsziele vorgibt, dann ist man schon sehr nah am funktioniert Definitionssache, wie man genau sozialistische Produktionsstrukturen ähm, definiert. Ähm, Aber es ist schon richtig, wenn man das Preissystem aushebelt und wenn man äh, die Wirtschaft ausbremsen will, dann muss man es staatlich vorgeben, die Ziele. Da kommt man nicht drum herum. Die ganze Erfahrung zeigt ist, dass sozusagen dann auch der, der Fortschritt ausgebremst wird, ja, weil natürlich findet Grundlagenforschung in den, in den staatlichen Institutionen statt in den Universitäten, in den Forschungsinstitutionen. Aber um das dann im großen Hebel in die Wirtschaft umzusetzen, für die Menschen gebrauchbar zu machen, dafür braucht man halt Unternehmen, die sagen, es lohnt sich für uns, da auch Ressourcen rein zu in, in In meinem Buch gebe ich das Beispiel von ähm, der großen Ernährungsproblematik, die wir vor äh, äh, 130 Jahren gehabt hatten, wo ganz klar war, der natürliche Dünger, der wird nicht ausreichend für die Weltbevölkerung. Und da haben dann die Unternehmen immens Ressourcen investiert, um halt den Stickstoff aus der Luft zu ziehen, viel Geld dafür auszugeben. Also viel Geld dafür auszugeben und natürlich dann nachher auch viele Gewinne mitzumachen. Und B.S.F war da der Große, hatte damals sehr stark davon profitiert. Und die, die, die Rechnungen sagen, dass wir sonst jetzt nur zwei Milliarden Menschen auf der Welt hätten. Erst diese, diese Erfindung hat ermöglicht, dass wir die Welt, dass wir jetzt hier fast acht Milliarden Menschen oder acht Milliarden Menschen ernähren können. Also deswegen, der technologische Fortschritt wird in so einem System automatisch ausgebremst werden. Das zeigt ja auch, Sie sagen ja, das wenn das zeigen ja auch die Erfahrungen mit Systemen, die sich dann nicht auf die Unternehmen setzen. Aber es ist die logische Konsequenz. Wenn man rationiert, Preishebel aussetzt, muss also wenn man den Preishebel aussetzt, muss man rationieren. Die Nachfrage ist dann immer größer als das Angebot.
1: Ja, aber die, äh, ja, ja, natürlich. Das also, äh, ich meine jetzt aber noch mal, äh, nochmal zu der Frage der Innovation. Nicht? Äh, jetzt was ja klar ist, hatten wir ja auch besprochen. Also der Kern der Energiewende ist der grüne Wasserstoff, weil das dann die Möglichkeit ist. Solarstrom zu speichern, äh, zu transportieren und so weiter. Ja, wer macht denn die äh, äh, Wasserstoffforschung? Das macht natürlich schon wieder der Staat, nicht? Also es gibt eine äh, Wasserstoffinitiative der Bundesregierung, äh, 9 Milliarden, äh, diese, äh, da wird also systematisch alles erforscht, was man jetzt für so eine äh, Wasserstofftechnologie braucht. Und das meiste sind dann auch staatliche Institutionen. Und kein einziges privates Unternehmen äh, würde jetzt in Wasserstoff forschen. Nicht, weil das ist zu so teuer, zu so riskant, da kommt ja nichts bei raus. Also ähm, das muss äh, schon klar sein, die Innovation, auch jetzt, auch bei der Klimawende, kommt komplett vom Staat. Äh, nicht äh, von der Industrie. So, äh, wo Herr Wambach äh, durchaus einen Punkt hat, ist, äh, wenn man dann Erkenntnisse hat, wie es laufen könnte, technisch, äh, dann braucht man die Unternehmen, um das bisher, äh, um das in die Fläche zu kriegen. Und meine Hoffnung wäre ja, äh, dass wenn man sagt, alles bleibt privat und die Fabriken bleiben privat, dass dann immer noch, auch weil die Probleme so groß sind, dann Anreiz ist, tatsächlich mitzuwirken. Weil ich glaube, das geht immer so ein bisschen unter. Also es geht ja hier tatsächlich ums Überleben. Das ist jetzt, das ist jetzt kein, das sind jetzt hier keine abstrakten Seminare zum Thema, was könnte man mal so machen, sondern man muss irgendwie diese Klimakrise bewältigen. Und da ich ja äh, nicht an das grüne Wachstum glaube und nicht an die äh, daran, dass die Technologie, die wir brauchen, innerhalb kürzester Zeit jetzt so zur Verfügung stehen wird, äh, muss man ja irgendwie mal als
2: Gesellschaft kreativ werden. Ja. Angesichts der Zeit. Ähm wollen Sie noch einen Satz dazu sagen, ja, Herr
0: Gerade weil ich das Problem so ernst nehme, halte ich die Vorschläge, die Sie machen, ja auch für so problematisch. Weil das würde solche Bremsspuren hinterlassen, wenn wir jetzt auf eine Rationierungswirtschaft umsteigen würden. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, die Innovation und Forschung ist immer sehr stark statisch getrieben. Jetzt Wir haben deutsche Projekte aufgelegt, wir haben auch europäische Projekte aufgelegt für Wasserstoffforschung, diese IPCIs, die Important Projects of Common European Interest. Aber da sind auch die Unternehmen dabei Und die große Transformation müssen die Unternehmen leisten. Die stellen sich jetzt um auf Wasserstoffproduktion und investieren da auch viel Geld. Und ja, sie kriegen auch Unterstützung durch den Staat, aber sie investieren auch viel Geld dabei. Also deswegen, ich, also meine Ansätze, gerade weil das Problem so relevant ist, weil es ein Weltproblem ist, müssen wir es hinbekommen, das mit den besten technischen Möglichkeiten zu lösen, die wir haben und daran müssen wir arbeiten.
1: Darf ich mal eine Frage stellen? Also das wäre jetzt nochmal interessant für mich. Also es wär, wir alle operieren ja mit Szenarien für die Zukunft. Herr Wambach, wann würden Sie sagen, Ihr Szenario ist gescheitert? Was muss passieren, damit Sie sagen, okay, das wird nichts mit dem grünen Wachstum und das wird hier nichts mit der schnellen technologischen Wende, die wir brauchen?
0: Also äh, meine Hauptsorge ist ein Weltklimaabkommen äh, und nicht nur ein Abkommen, wenn wir hinbekommen, um dass es das auch durchgehalten wird. Ähm, äh, die, äh, wir müssen es hinbekommen, dass die aufstrebenden Nationen, die Schwellenländer und die Entwicklungsländer sich auch für den Klimaschutz engagieren. Und dafür brauchen wir den technologischen Fortschritt. Ich glaube, wenn wir in zehn Jahren sehen werden, wir haben unsere Wirtschaft sozusagen auf Kosten von Arbeitsplätzen, haben wir hier äh, Umweltschutz gemacht, aber die Weltklimaemissionen, die steigen nach wie vor in diesem Maß. Dann haben wir ein politisches Problem. Mit dem
1: Und was machen Sie, wenn der technologische Fortschritt, äh, wenn jetzt sich jetzt in zehn Jahren herausstellt, der technologische Fortschritt ist zu langsam? Ich habe ja gelesen, dass Sie drei Kinder genau. haben, äh, die ja die Klimakrise in aller Härte dann erleben werden. Was machen Sie dann?
0: Nein, ich also die zum einen sollte mit dem technologischen Fortschritt eine ernste Chance geben und die Modellsimulation, die deuten noch alle darauf hin, dass wir dahin, dass wir das hinbekommen. Ich finde es zum Beispiel faszinierend, wie schnell die Unternehmen und Haushalte jetzt in der Krise reagieren, auch in der Corona-Krise. Da ist sehr viel Potenzial drin und auch Sie bringen das Computerbeispiel aber mal, in meinen Vorträgen erwähne ich immer, wir hatten die Fußball WM in Deutschland, das Sommermärchen. Was war die meist benutzte App? zu dem Zeitpunkt und dann denken alle drüber nach und dann ist die Antwort, die gab es noch gar nicht, weil die sind damals noch nicht eingeführt und sind erst zwei Jahre später gekommen. Es gibt es seit also seit weniger 20 Jahren gibt es Apps auf dem Handy, die haben unsere Welt dramatisch verändert und da sind noch viele Effizienzpotenziale zu holen. Ja, aber ich meine,
1: das äh, das ist ja mein Punkt. Der der Smartphone äh, kam dann eben 2008 und Steve Jobs war kein äh, Forscher, sondern er hat äh, staatliches Wissen, das dann schon da war, äh, neu zusammengefügt zu einem äh, in, äh, zu einem Produkt, das hieß äh, Smartphone. Da gab es dann Internet, Touchscreen, GPS, alles vom Staat entwickelt, aber Jahre und Jahrzehnte vorher. Und äh, das äh, sage ich ja, also erst äh, 1945 fing der Computer an, 2008 hatten wir endlich das Smartphone. So, diese Zeiträume können wir uns nicht leisten beim Thema Klimaschutz.
0: Also wir stehen alle auf den Schultern von Giganten und müssen ihre Wissen <lacht> aus. Ja, das ist nun mal so. Ja, dass äh, dass das die Wissenschaft immer nennt. Nein, aber ernsthaft, ich äh also Ihr Vorschlag ist kein Vorschlag, mit dem man die Welt in ein Klimaabkommen hineinbekommt. Das ist, und das ist, finde ich, ist das größte Problem. Deutschland kann sich Locken, Sonderlocken, äh, erlauben. Deutschland, also ich glaube, wir würden auch Riesenprobleme in Deutschland bekommen, wenn wir nicht mehr wachsen würden, aber äh, wir sind ein sehr wohlhabendes Land und Europa ist auch recht wohlhabend, wobei Deutschland dann nochmal besonders wohlhabend ist in Europa. Auch Das muss man sehen. Aber für ein Weltklimaabkommen, das wird ohne dass wir. Äh, finanziell kompetitiven Wasserstoff haben äh, und Solar und Wind, das äh, vergleichbar ist, nicht hinbekommen, weil was sehen wir jetzt? Eine Renaissance der Kohle, die benutzen Kohlekraftwerke, ja, weil Kohle so günstig ist. Und da müssen wir die Alternativen bereitstellen. Und was wir können in Europa ist technologischer Fortschritt. Wir haben mehr Ingenieure als der Rest der Welt, wir haben nicht mehr Energieverbrauch, ja, und das ist das, was wir, was was unser Beitrag zum, zum Weltklimaschutz ist.
2: Das wäre aber tatsächlich auch noch eine Frage, äh, vielleicht die Abschlussfrage angesichts der Zeit an Frau Herrmann, ähm, weil als Deutschland ist man ja im Grunde auch Vorbild. Und wenn wir jetzt noch mal die globale Perspektive einnehmen, wäre dann so ein eine private Planwirtschaft ein Modell, was eben weltweit auch Nachahmer finden würde? Also wenn es wirklich darum geht, dass alle Länder dann an einem Strang ziehen?
1: Äh, also wie gesagt, ich glaube, äh, dass... Ähm es ja ein ganz grundsätzliches Missverständnis gibt, jetzt auch in der Diskussion mit Herrn Wambach, wer aussteigen muss aus der Treibhausgasproduktion, sind ja die reichen Länder. Also das ist nicht ein Problem des globalen Südens. Aber Indien und Nee, Indien hat pro Kopf eine Emission von 1,8 Tonnen. Das ist etwas ungerecht, ein Land mit ungefähr 1,3 Milliarden Menschen zu vergleichen mit Deutschland, wo nur 80 Millionen leben. Es ist natürlich klar, dass Indien als Land sehr viel imitiert, aber pro Kopf sind sie über 1,8 acht Tonnen pro Jahr und eine Tonne wäre sozusagen sowieso erlaubt. Das heißt, Indien muss erst 2090 klimaneutral werden, um seine Ziele zu erreichen. Das ist für Deutschland ganz anders. Wir müssen bekanntlich 2045 klimaneutral werden. Ein Problem ist China, die sind bei sieben Tonnen CO2 pro Kopf. Allerdings ist es ja so, dass das, ein Großteil dieses CO2 auch dadurch zustande kommt, dass die jetzt die die Produkte herstellen, die wir in unseren Ländern gar nicht mehr herstellen wollen, weil sie so äh, umweltschädlich sind. Also, äh, Aber die Chinesen sind ein Problem. Äh, aber die, Ch- die Inder nicht. Und zum Beispiel Malawi, da emittiert äh, ein Bewohner pro Kopf und Jahr 100 Kilo äh, CO2. Das heißt, die könnten noch zehnmal mehr emittieren und wären immer noch innerhalb der erlaubten Grenzen. Das ist nicht so, dass der globale Süden sich gar nicht mehr entwickeln kann, weil da produz- wird praktisch gar kein Treibhausgas produziert, sondern die großen Emittenten sind die USA, sind Kanada, äh, ist ganz Europa und ist China und so. diese Dieser reiche Norden, der muss jetzt irgendwie in die Gänge kommen und äh, sich einigen. Man braucht nicht in Wirklichkeit ein Weltabkommen, sondern was man braucht, ist ein Abkommen der reichen Industrieländer. Und äh, Ich meine, es kam ja jetzt gerade diese Zahl von Oxfam, dass irgendwie 125 Milliardäre genauso viel CO2 emittieren wie ganz Frankreich. Und das zeigt schon, das CO2-Problem ist ein Problem der Reichen. Und die müssen ran. Und die Armen haben noch viel Zeit.
0: Also wenn es nur die reichen Länder wären, würden wir das äh, äh, Problem in den Griff bekommen. Die Emissionen fallen äh, seit äh, einiger Zeit. Die Pläne sind da. Und ja, also in den USA, da gibt es wieder einige oder eigene Probleme. Aber das ist, äh, also das ganze Wachstum der letzten zehn Jahre ist im asiatischen Raum entstanden. Und das ist auch kein Vorwurf, weil die sind das proto sozialprodukt oder das Einkommen in China ist nur ein Viertel der OECD-Länder. Das Land ist arm pro Kopf und Indien ist noch viel viel ärmer. Und dass die wachsen, ist ganz klar. Die wollen auch einen Wohlstand haben, Das heißt, sie müssen ihre Leute ernähren. Aber dieses Wachstum geht einher mit Emissionen, wenn es uns nicht gelingt, Wachstum und Emissionen zu entkoppeln. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Die Herausforderung ist nicht, den Ländern zu sagen, verzichtet auf Wachstum, weil dann werden die die Klimapolitik nicht mitmachen.
1: Ich sage ja auch, wir müssen erstmal selber auf Wachstum verzichten. Aber nee, so, weil äh, natürlich äh, der, das Wachstum der äh, Treibhausgase kommt aus äh, äh, aus Asien, aber der große Sockel, der schon immer da war, der kommt leider aus den reichen Ländern. Aber die, äh, ich meine, äh, äh, für mich ist, äh, ich meine, das ist jetzt einfach ganz klar. nicht äh, äh, die, Der Unterschied ist, äh, Herr Wambach hofft auf die Technik, ich tue es nicht. nicht? Und dann, äh, obwohl ich für technischen Fortschritt bin. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich die technischen Fortschritt ab, abwürgen will. Ich glaube nur, dass er nicht schnell genug ist. Und, ähm, ja. so. Und da kann man doch jetzt erstmal mit leben, mit diesem, mit dieser Feststellung.
2: <lacht> <lacht> ja, also, aber unterm Strich können wir, glaube ich, festhalten, es ist eine Aufgabe der, der reichen Länder jetzt erstmal. Und ähm, inwiefern dann auch eine absolute Entkopplung, also ja der technische Fortschritt dazu führen wird, dass wir ähm, zur Klimaneutralität kommen in der Zeit, die uns bleibt. Das, ähm, ja, es liegt dann erstmal noch in der Zukunft, äh, wie die Antwort dann ausfallen wird. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ähm, Sie sich beide die Zeit genommen haben, die Argumente äh, abzuwiegen, äh, ja, was gerade der aktuelle Stand ist. Ich bedanke mich sehr herzlich. Äh, schön, dass Sie da
0: waren.
1: Ja, danke für das Gespräch, dass Sie das moderiert haben.
0: (lacht) Ja, vielen Dank.